0: Und herzlich willkommen zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir wie immer ist Klaus Didadone. Hallo KD. Hallo, Lennart. Ja, es freut mich sehr, dass wir wieder zusammengefunden haben und wir haben es in der letzten Folge auch schon angekündigt. Heute haben wir wen mit im Gepäck. Und zwar ist es, ähm, wie bereits angekündigt, Gerald Hüter. Hallo Gerald, es freut uns sehr, dass du heute hier bist. Ja, mich auch. Hallo, ihr beiden. Ja, vielleicht für die Hörer, äh, denen dein Name jetzt nicht direkt was sagt. Ähm, Gerald, was machst du aktuell?
1: Also ich, die, die mich äh, doch schon mal, die irgendwie doch schon mal was von mir gehört haben, die werden wissen, dass ich Hirnforscher bin und dass oh. ich lange Zeit da solche Hirnforscheruntersuchungen gemacht habe und dass ich dann auch eine lange Zeit noch in der psychiatrischen Klinik Grundlagenforschung für die Psychiatrie gemacht habe. Und jetzt habe ich seit ein paar Jahren zusammen mit dem Klaus-Dieter eine Akademie gegründet, Akademie für Potenzialentfaltung. Wir beide sind der Vorstand und darin geht es um die Begleitung von Teams, von Gemeinschaften, auf dem Weg zu einer Art des Umgangs miteinander, der dann dazu führt, dass die tatsächlich anfangen, über sich hinaus zu wachsen. Also mich interessieren die im in uns angelegten Talente und Begabungen, diese vielen irrsinnigen Möglichkeiten, die es alle gibt, Potenzial nennt man das ja, und eben die Frage, wie wir, wie wir uns gegenseitig ein bisschen helfen können, dass wir das auch zur Entfaltung bringen.
0: Ja, und das sind natürlich Themen, die super hier in unseren Podcast reinpassen, weil wir uns ja darauf spezialisiert haben, Leuten dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten, insbesondere bei der Frage der ähm, Berufsorientierung und ähm, wie man da diese Übergänge von Schule oder Ausbildung in den Beruf äh, gestalten kann. Und meine erste Frage an dich wäre jetzt so ein bisschen vielleicht mal, Klaus-Dieter und ich haben uns in der ersten Folge so ein bisschen die, die Hosen runtergelassen und mal erklärt, wie das bei uns früher so war. Und ähm, da wollte ich dich fragen, wie das bei dir so angefangen hast. Also du hast ja auch studiert und wie da vielleicht auch so deine innere ähm, Gemütslage immer war. Hast du schon immer dieses Bedürfnis in dir gespürt, zu forschen, zu lehren oder kam das erst mit der Zeit? Vielleicht kannst du da mal äh, die Hörer so ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir angefangen hat.
1: Ach, ich bin ja in den, in den 50er-Jahren groß geworden. Das war auch eine Zeit, das kann sich heute ja wahrscheinlich gar keiner mehr vorstellen. Ich vormittags in die Schule gegangen und dann flog der Ranzen in die Ecke und dann ging das wahre Leben los mit meinen Kumpels auf dem Dorf. Und dann haben wir da äh, uns rumgetrieben, alles kennengelernt, was man fürs Leben braucht. Und abends waren die Eltern froh, wenn wir alle noch beisammen waren und im Bett lagen. Da hat keiner Hausaufgaben mit uns gemacht, da hat sich auch keiner dafür interessiert, was wir in der Schule machen. Das ist schon eine andere Zeit gewesen. Und dann habe ich mich aber in dieser Zeit damals als kleiner Junge in die, in die Natur verliebt. Also in die, ich nenne das immer in die Vielfalt des Lebendigen. So also die, die Mückenlarven und die Köcherfliegen und den Aurorafalter und das Gras, die Zaungrasmücke und was es noch so alles gab. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Mit 16 habe ich dann beschlossen, ich will Biologie studieren. Habe ich mich erkundigt, was man da machen muss, und dann hieß es, ich musste Abitur 1,0 haben. Und dann habe ich zwei Jahre richtig gearbeitet und dann hatte ich Abitur 1,0 und habe dieses, diesen Studienplatz gekriegt. So, und dann hat mir das Spaß gemacht, herauszufinden, was man da alles lernen kann in der Biologie. Dann fand ich es sehr spannend. Die Immunologie fand ich ziemlich gut, das war spannend und dann die Neurobiologie und dann bin ich halt diesen Weg gegangen, dass ich Neurobiologie weiter studiert habe. Dort bin ich dann promoviert worden und so äh, hat es mich eigentlich in, auf so einen Weg äh, gehalten, weil es mir Freude gemacht hat, weil mich das alles interessiert hat und als Abfallprodukte sind dann diese wissenschaftlichen Qualifikationen und mhm. all dieser ganze Kram abgefallen und ja, Glück gehabt, vielleicht in die richtige Zeit geboren oder aber vielleicht auch von Anfang an irgendwie so einen inneren Wegweiser gehabt, der mich da lang geführt hat man verliert dann eben auch nicht so viel Zeit und wenn man weiß, was man will, dann haut man auch ein bisschen ran und dann kriegt man es auch gebacken. Vielleicht ist so ein Riesenproblem, was viele haben, einfach, dass sie auch gar nicht richtig wissen, was sie wollen. Mhm. Und dann eiert man rum und äh, haut sich nicht richtig rein, wenn man dann irgendwo ist und dann wird es auch nichts. Und dann kackt man ab, wie man das heute so, so nennt.
0: Und also du hast gesagt, du hast sehr schnell das Interesse für die Natur gehabt, also inhaltlich hast du dich quasi sehr schnell gefunden gehabt in den Themen und jetzt hast du ja, aber springen wir mal wieder ein bisschen weiter vor, hast du dich irgendwann ein bisschen zurückgezogen aus dem, ich nenne es jetzt mal Uni-Umfeld und hast angefangen mehr dein eigenes Ding zu machen, was waren da... Also ich, ich will so ein bisschen auf die Passung mit dem Umfeld hinaus. Was waren da deine Beweggründe, dich da zurückzuziehen? Hast du dich da nicht mehr so wohlgefühlt oder wo kam das her?
1: Ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich dann irgendwann auch gemerkt hatte, ich hatte ja im Hirn alle möglichen Teile zers zerschnitten und in Scheiben geschnitten und auseinandergenommen und in Petrischalen gezüchtet. Und, äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dass an diesem Hirn ja eigentlich auch noch ein Körper dran also unten. Und das, dann habe ich mal ein bisschen geguckt und habe festgestellt, dass fast nichts, was im Hirn abläuft, nicht irgendwelche Auswirkungen da unten auf diesen Körper hätte. Und das wissen wir ja auch alle, dass alles das, was da unten im Körper abläuft, eben auch irgendwelche Auswirkungen auf das hat, was oben im, im Hirn abläuft. Und da habe ich plötzlich verstanden, dass ich, also wenn ich richtiger Hirnforscher sein möchte, dann muss ich zumindest wenigstens diesen Körper mit einbeziehen. Und da ahnst du schon, dann ist man schon irgendwo in den Augen der anderen eben gerade kein richtiger Hirnforscher mehr, wenn man nun auch noch gleichzeitig äh, diesen diesen anderen Bereich im Auge hat. Und richtig schlimm ist es dann geworden, als die als die Neurobiologie mit ihrer Forschung dann so weit äh, fortgeschritten war, das war da in den 90er Jahren, dass sie sagen konnte, das menschliche Hirn ist das ganze Leben lang und und lernfähig und und wir machen die wichtigsten Erfahrungen, die dann auch im Hirn verankert werden, ja immer in der Beziehung zu anderen Personen, mit denen wir zusammen sind, bei denen wir aufwachsen, so dass das Hirn praktisch strukturiert wird durch die sozialen Erfahrungen, die man macht. Und wenn ich nun ein, ein ernsthafter Hirnforscher sein will, dann kann ich doch nicht im Hirn herumwühlen und gucken und versuchen zu verstehen, was da oben stattfindet, ohne dass ich mir die die Erfahrungsräume anschaue, in denen dieser Mensch bisher äh, zugebracht hat. Also wo, also wo kommt er her? Was hat er in seiner äh, in seinem Elternhaus, in der Schule und wo auch immer? Für, für wichtige Lösungen gefunden, mit denen er dann das halbe Leben lang umherrennt und oftmals auch nicht wieder aus diesen alten Mustern rauskommt, in denen er dann gefangen bleibt. Ja, und dann war ich sozusagen weit weg von dem, was sozusagen orthodoxe Hirnforscher für Hirnforschung halten. Und wenn man so einen Weg gegangen ist, dann muss man auch gucken, dass man da nicht ganz so alleine ist und muss sich auch fragen, ob es nicht doch irgendjemanden gibt, der sich dafür interessiert. Und wenn das eben dann nicht mehr die Hirnforscherkollegen sind, dann kann man ja auch andere Menschen finden im Land. Und deshalb habe ich angefangen, Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten und diese, nennen wir es mal, wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Hirnforschung so zu übersetzen, dass das auch ganz normale Menschen verstehen, die sich in diesem Wissenschaftsbereich dann nicht so gut auskennen. Also was mhm. ich, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Ärzte, Pfarrer und natürlich auch Wirtschaftsleute können das auch gut gebrauchen.
2: Ich würde mich da ganz gerne mal ja, einmischen. Mal ein. Da habe ich auch noch mal eine Frage dazu. Wenn die Beziehung so wichtig ist, nicht nur für das menschliche Hirn, damit das weiter gute, neue, günstige Erfahrungen machen kann, Das wäre ja so ein bisschen auch das Umfeld indem man dann später arbeitet oder in dem man überhaupt arbeitet. Wie würdest du das äh, sehen, wenn man vor der Frage steht, man möchte unbedingt äh, inhaltlich etwas machen und weiß aber, dass dort in diesem Umfeld keine günstige Beziehungskultur und Umgangskultur herrscht? Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass man dann seine inhaltlichen Vorstellungen da auch umsetzen kann? Oder
1: Ja, man kann das, was man macht, nicht in einer Welt... Umsetzen, die, die einem total auf den Wecker geht. Also, wo man, wo man sich nicht äh, stimuliert fühlt, wo man nicht das Gefühl hat, dass die anderen damit einem an einem Strick ziehen. Das heißt, äh, dann wäre es besser, wenn einem das wirklich wichtig ist, was man da bearbeiten möchte, dann muss man versuchen, die Flucht anzutreten und was anderes zu suchen. Das äh, gelingt meistens nicht, äh, dieses bestehende Team oder diese bestehende Einrichtung äh, auf, sozusagen als Einzelner von innen heraus umzufahren. Also die sind immer stärker. Was man machen kann, das habe ich auch in manchen Einrichtungen erlebt, ist, dass man sich sozusagen innerhalb des äh, ungünstigen Beziehungsklimas, was in der ganzen Einrichtung herrscht, eine kleine Interschaft mit ein paar Kumpels, also eine kleine Arbeitsgruppe, die dann einfach anders, wo die Leute anders miteinander umgehen und die dann tatsächlich ihre Dinge dann umsetzen können. Das wird meistens nicht so ganz gerne gesehen innerhalb solcher Einrichtungen und über kurz oder lang kriegt man dann wahrscheinlich auch Schwierigkeiten.
2: Okay, das wäre ja aber dann ähm Wichtig für, dass man sich nicht nur mit den inhaltlichen Dingen, mit den ganzen Informationen beschäftigt, die es über einen Beruf gibt, sondern auch gucken kann, in welchem Umfeld kann ich den überhaupt erst ausüben und wie ist die dortige Kultur? Ich
1: weiß es nicht. Also nach dem, was ich da bisher gesehen habe und auch mit anschauen konnte, habe ich immer die, die glücklichsten Menschen gesehen im Arbeitsleben, wenn die etwas machen konnten, was ihnen, wie ich das so gerne nenne, am Herzen lag. So, das heißt, wenn mir etwas am Herzen liegt, ist das was anderes als die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. Das, das, das reißt mich einfach ein bisschen stärker. Das ist Kognitiv kann mir inhaltlich alles Mögliche wichtig sein. Wenn es mich im Herzen nicht berührt, ist es wahrscheinlich Käse. Und dann geht's auch nicht mit, und dann kriege ich auch diese Aktivierungsenergie nicht hin, die ich brauche, damit ich mich wirklich mit voller Power an so ein Thema mache. Und wenn man wirklich etwas hat, was einem derartig am Herzen liegt, dann findet, das ist dann das Komische, dann findet man immer Mittel und Wege, um das umzusetzen. Und dann hat man auch ein sehr feines Gefühl dafür, was man tun muss und wo man abhauen muss und wo man hingehen muss, damit man das umsetzen kann, auch welche anderen Leute man finden kann und wo man die finden kann, damit man das gemeinsam mit anderen hinkriegt. Es lässt sich eigentlich nichts, am Ende lässt sich nichts ganz alleine erreichen. Also am Ende brauchst du immer irgendwie andere Leute. Und das ist ja auch das, weshalb wir in dieser Akademie sagen, Potenzialentfaltung geht nicht alleine, das geht nur gemeinsam. Aber es geht natürlich nicht in solchen bescheuerten Teams, wo einer dem anderen nichts gönnt und wo einer versucht, sich auf Kosten der anderen durchzusetzen. Das sind ja eigentlich keine, keine Potenzialentfaltungsgemeinschaften, sondern das sind ja Potenzialentfaltungsverhinderungsgemeinschaften.
2: Okay, aber dann dann wäre aber die erste Frage ja, äh, um die sich dann solche Menschen, die vor der Frage stehen, sich kümmern müssten, was sie wirklich im Herzen anspricht, ja, wo ihr Herz ja, dran hängt ja, und im zweiten Schritt vielleicht erst äh, halt andere Fragen halt zu gucken, weil viele bekommen in dem Alter ja ganz viele Ideen und Ratschläge von anderen mitgeteilt. Ja,
1: wenn ich zum Beispiel irgendwas tun möchte gegen die Umweltverschmutzung, so. Natürlich kann ich da Umwelttechnologie studieren, ja, aber vielleicht ist es viel besser, ich studiere Jura, damit ich den, den Umweltsündern sozusagen endlich mal kompetent mit, meine, mit meiner juristischen Kompetenz das Handwerk legen kann. Das, ist, das heißt, erst muss man wissen, was man will und dann muss man sich gucken, welchen Weg man einschlägt, damit man das, was man was man da will, was einem da am Herzen liegt und was dann ja eigentlich auch so was wie eine Lebensaufgabe wird, wie man das umsetzen kann. Ja. Ich habe schon manche gesehen, die haben echt extra Jura studiert, damit sie den anderen mal das Handwerk legen konnten.
2: Okay. Eine Frage, die mich da eher noch beschäftigt, so, so wo ich so unterwegs bin in den Unternehmen, da haben die ja häufig äh, eher umgangsweisen oder auch Kulturen, äh, wo die Mitarbeiter äh, oder die Menschen besser gesagt äh, eigentlich zum Objekt von anderen halt gemacht werden. Die kriegen Ziele von anderen vorgesetzt, äh, die müssen Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllen und so weiter. Äh, da hast du dich ja auch relativ breit äh, äh, halt ausgelassen in deinen Schriften, andere äh, zum Objekt machen. Könntest du da vielleicht noch mal was zu sagen? Ja, es
1: ist so, dass ich natürlich gesucht habe, was denn eigentlich an den Gesellschaften, die wir und an den Gemeinschaften, die wir so kennen, Teams in Unternehmen, Sportvereine, Familien, Hausgemeinschaften, ist egal, was es ist, was ist das eigentlich, was dazu führt, dass man sich dort nicht richtig wohlfühlt? Oder, oder dass man, wenn man sich da drin wohlfühlt, eigentlich gar nicht so den Impuls hat, jetzt gemeinsam mit den anderen an irgendwelchen wichtigen Themen zu arbeiten und irgendwas voranzubringen. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Das ist wohl offenbar so, dass wir schon über, über sehr lange in unserer Kultur gelernt haben uns gegenseitig wie Objekte zu behandeln. So, das geht in der Kindheit los, wo man von der Mama und dem Papa gesagt kriegt, was man zu tun und zu lassen hat und das geht dann über die Kindergarten, Schule und so weiter bis hin zu zum Beruf, wo dann eben auch noch dann die, die Führungskraft einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Also man wird überall zum Objekt von. Und jetzt kommt es Erwartungen, Absichten, Zielen, Belehrungen, Bewertungen Maßnahmen und am Ende auch noch Anordnungen gemacht. So, Das ist eben so in unserer Kultur, haben wir aus irgendwelchen Gründen so eingeführt, kann man auch noch ein bisschen darüber reden, warum das meine Zeit lang vielleicht ganz günstig gewesen ist. Aber, aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir feststellen, wenn jemand zum Objekt gemacht wird, kann der seine Potenziale nicht mehr entfalten. Der wird dann sozusagen in eine Rolle gezwängt, wo er nur noch diese Rolle ausüben ausführen kann. Aber was da in dem drinsteckt und was aus dem werden könnte, das wird dann nie wieder sichtbar. Und das ist das Riesenproblem und das hängt wohl damit zusammen, dass wenn man zum Objekt gemacht wird, einem tief im Inneren die beiden Grundbedürfnisse mit denen wir schon auf die Welt kommen, gleichzeitig verletzt werden. Das eine ist das nach Zugehörigkeit und Verbundenheit und das andere ist das nach Wachstum, Autonomie und später dann Freiheit. So.
2: Ja, jetzt ist das ja in Beziehungen häufig nicht nur eine einseitige Angelegenheit, dass äh, beispielsweise die Chefs andere zu Objekten machen wollen von ihren Wünschen und Bedürfnissen, Erwartungen und so weiter, sondern gewisse Menschen ja auch sehr gern, ich nenne es immer gern, die Verantwortung abgeben an andere und sich durchaus in solchen Systemen, wo sie zum Objekt gemacht werden, wohlfühlen und ansonsten aus sich heraus allein nicht so viel hinbekommen. Wie siehst du das, Gerald?
1: Ja, klar, das sind diejenigen, die, die einem immer wieder Schwierigkeiten bereiten, weil die einfach sich nicht auf das einlassen. Die, denen gibt man Räume, wo sie was tun können und dann machen sie nichts und verlangen dann, dass man ihnen sagt und vorschreibt, was sie tun sollen. Am Ende sind sie froh, dass sie geführt werden. Ja, wunderbar. Ja, und äh, erklären kann man das eigentlich relativ leicht, wenn man sich einfach mal nochmal vor Augen führt, dass im Hirn ja nicht die Probleme verankert werden, die wir alle im Laufe des Lebens gehabt haben, sondern was da verankert wird, sind die Lösungen. Also, also äh, wie wir irgendwann mal im Leben schwierige Situationen gemeistert haben. Das, das merkt sich deswegen. das ja. ist auch richtig so, sonst wären wir ja plötzlich gar nicht in der Lage, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, auch was zu lernen. So, und was könnte man jetzt sagen, einer, der jetzt unbedingt nach Führung verlangt, was hat denn der für eine, für eine was ist denn das für eine Lösung? Ja, und die Antwort ist auch wahrscheinlich relativ einfach und die werden die meisten, die uns jetzt zuhören, auch selbst kennen wenn man äh, gar zu sehr von anderen gedrängt wird und äh, man gar keine Möglichkeit hat, schon als Kind nicht, dann auch nicht in der Schule und später auch noch, äh, mal irgendwie was zu tun, was einem Freude macht, wenn man seine ganze Entdeckerfreude und seine Gestaltungsschluss nicht an den Mann bringen kann, weil sich keiner darüber freut und man dauernd nur gesagt gibt, du sollst jetzt nicht das machen, was du gerne machen möchtest, sondern du hast gefälligst das zu machen, was ich dir sage, ja, nun gibt es dann nicht so sehr viele Lösungen für ein Kind und ein Heranwachsen. Die Die Leute kann er ja nicht ändern, die kann er die Schule nicht ändern. Das ist eben so. Aber was er machen kann, ist, kann für sich versuchen, seine Freude am eigenen Entdecken und Gestalten zu unterdrücken. Mhm. Und das machen die auch. Das, die unterdrücken das so lange und im Hirn wird dann ein hemmendes Netzwerk über diese Bereiche gelegt. Die machen das so lange, bis sie nichts mehr entdecken wollen, bis sie auch nichts mehr gestalten wollen. Und dann passen sie gut in die Welt, weil jetzt gehorchen sie und jeder kann ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und sie erwarten das auch. Sie können gar nicht mehr damit umgehen, dass sie jetzt wieder selber was machen sollen. War doch sehr schön die Lösung. War doch gut. Also ich habe mich unterworfen, habe das gemacht, was alle sagen, was die mir sagen, was ich machen soll. Und jetzt können die mit dieser. Situation, dass sie jetzt selber mal was entscheiden sollen, wie, wie das selbst irgendwie, was sich überlegen sollen, könnte die gar nicht umgehen. Das ist mhm. schon 20 Jahre her oftmals, als sie
0: das das letzte Mal gemacht haben. Und okay. meinst du, man kann mit, mit, also mit ich nenne es jetzt mal Irrglauben, mit diesem Irrglauben auch glücklich werden, weil ich habe, man kann sich da ja, ich sag mal, sehr, sehr lange drin verrennen und äh, auf Dauer das auch so sich einreden, dass man glücklich ist. Meinst du, das ist möglich oder letzten Endes müssen wir uns dann doch immer wieder auf den, ich nenne es jetzt mal, wie du gesagt hast, Entdeckerfahrt begeben äh, und da neue, andere Erfahrungen machen und das ist der Schlüssel ja, mit für eine dem, zufriedene Leonard, Zukunft.
1: dem Irrglauben, also das ist ja dann schon wieder so, als ob wir uns anmaßen, bewerten zu können, ob das, was der da glaubt, richtig oder mhm. falsch ist. Also für ihn ist es richtig gewesen. Was hätte er denn damals machen sollen? Stell dir doch mal vor, wie das war, als du in der Schule warst und die haben dir dauernd nur gesagt, was du zu lernen hast. Und das, mhm. was du selber gerne gelernt hättest, das durftest du nicht. Oder, oder dann wärst du rausgeflogen oder du hättest nicht die guten Zensuren gekriegt. Also irgendwie sind wir da ja alle durch und deshalb ist das auch schon kein Irrglaube, sondern ich glaube, dass die meisten Menschen diese Entdeckerfreude und Gestaltungsschluss die es mal gab in ihnen, zum großen Teil verloren haben. Und viele verwenden das bisschen Entdeckerlust und Gestaltungsfreude dann, was noch übrig geblieben ist, dann nur noch dazu, um andere Leute unter Kontrolle zu kriegen. Das kann man ja auch machen. Mhm. Und das ist natürlich alles eine, eine fatale Situation, Derjenige, der das aber beherrscht und der sich dann mit dieser Art von Lebenseinstellung sozusagen ja. gut eingerichtet hat. Und dafür gibt es ja viele Nischen, wo man das ganz toll, kann man sich ganz toll vorkommen, wenn man da so unterwegs ist, der ist doch nicht unglücklich. Der, 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 der würde tot unglücklich werden, wenn man ihn da rauszieht.
0: Ja, genau, das war so ein bisschen die Frage, äh, gerade auch Stichwort Social Media. Das kann man ja auch super nach außen dann darstellen, dass man glücklich ist.
1: Ja, und dann suchen sich Menschen, wenn die dann irgendwie doch vielleicht auf die Idee kommen, dass das nicht sozusagen der Stein der Weißen ist, den sie da gefunden haben, sondern dass diese Lösung, die sie da für sich gefunden haben und die dann oftmals bestimmend für ihr ganzes Leben wird, dann manchmal kommen die schon in eine Situation, wo sie sich dann auch vor sich selbst ein bisschen rechtfertigen müssen, auch vielleicht vor anderen und dann merken sie, das könnte sein, dass das nicht so ganz tolle war. Mhm. Ja, was macht man dann, was macht man dann? greift man wieder auf eine alte Lösung zurück, die man irgendwo gelernt hat. Die heißt, wenn ich alleine nicht richtig weiterkomme, suche ich mir welche, die mir helfen. Und wen sucht man da? Natürlich genauso gleichgesinnte, solche, die genauso blöd unterwegs ist wie man selbst und mit denen tut man sich zusammen. Früher war das schwer, die zu finden, die liefen ja nicht überall so rum. Heute brauchst du nur mal ein paar Sätze im Internet reinzustellen und dann laufen sie die sozusagen automatisch alle zu. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen eine ungünstige Situation. Man kann sich mit Hilfe dieser Social Media in der ganzen äh, unglücklichen Entwicklung, die man durchlaufen hat, auch noch ständig äh, Unterstützung von anderen holen, dass das genau richtig ist, so wie mhm. man da unterwegs ist. Da kommt man gar nicht mehr raus.
0: Was hältst du, du äh, von der Unterstützung, die man sich vielleicht auch übers, hauptsächlich übers Internet holt, ähm, bei der Frage der Berufsberatung. Also wenn wir uns jetzt in Leute hineinversetzen, die gerade auf der Suche sind, einen Schulabschluss vielleicht in der Tasche haben und da jetzt Rat suchen und da gibt es ja einige, einige Angebote. Was hältst du von solchen An Angeboten grundsätzlich? Also ich finde
1: es großartig, wenn junge Leute oder auch welche, die merken, dass sie am falschen Platz gelandet sind, Gelegenheit bekommen, sich zu informieren. Das mhm. ist das. Das ist der Punkt. Die müssen irgendwie. Man weiß ja gar nicht alles, was es gibt. Und und wenn dann die Möglichkeit besteht, dass ich Info bekomme über das, was alles eigentlich so geht und was man alles machen kann und wo überall Gelegenheiten dazu sind, das ist großartig. Dazu braucht man das Internet. Aber und und auch diese diese Dinge, was man aber was man aber natürlich so nicht hinkriegt ist, dass man, dass man, man kommt da nicht vorbei, dass man sich irgendwann mal entscheiden muss, mhm. was man da eigentlich will. Das ist, das tut mir leid, aber das, da kann das ganze Internet nichts helfen. Das bringt ja. einen höchstens dauernd noch davon ab, weil noch irgendein Aspekt interessant ist, wie man da und was man da alles machen könnte. Mhm. Also irgendwann muss man auch mal sein Herz befragen und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs und sich fragen, was mir wirklich, wirklich am Herzen liegt.
2: Ja. Es wäre dann eigentlich so, je länger man die Informationssuche macht, desto eher schiebt man vielleicht die Entscheidung, die wirkliche Entscheidung halt nach hinten raus oder versucht sie gar nicht zu treffen. Ja,
1: auch das ist, auch das ist eine Lösung von sehr vielen Menschen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Wir, wir leben ja in einer Welt, in der es immer möglichst viele Optionen geben soll. Also man muss das können und das auch noch und das will man auch noch und das sind ja auch genügend Leute draußen, die einem erzählen, was man noch alles so konnte und gemacht haben müsste. Und, und, und dann neigen junge Menschen in so einer Situation dann sehr häufig dazu, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt das mache, dann kann ich das ja nicht mehr machen. Ja. Und dann empfinden die das als eine Einschränkung ihrer Freiheit. Ich mache es mal am Beispiel einer Frau deutlich. Wenn ich mich für eine Frau entscheide, kann ich nicht nur fünf andere haben. Und, und, und dann gibt es welche, die wollen sich die Optionen frei halten, also immer mit Sechsen unterwegs zu sein. Und dann können sie sich unmöglich für eine entscheiden. Das ist die. Da ich würde dann sagen, die, das kann man schon machen, aber da kommen die nicht wirklich weiter, weil die klemmen fest, weil es ihnen nicht gelingt, ihrem eigenen ihrem eigenen Lebensweg eine Orientierung zu bieten. Das wird ja am Ende geht es dann nur noch darum, alle Optionen offen zu halten und sich nicht für irgendwas entscheiden zu müssen und das bedeutet, dann kriegt man auch nichts gebacken und dann kriegt man auch nichts hin und irgendwann werden die mit ihrem Leben so unzufrieden, dass sie dann zum Berater gehen. Ja.
2: Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, dass wenn man, ich sag mal, in seiner Familie entsprechend ausgebildet wurde, dass man eher sehr gern äh, gar nicht die eigenen Sachen entdeckt, sondern sich ganz gern sagen lässt von anderen, dass die Schule da auch nichts mehr dran ändern kann. Dann wäre die Frage, kann nachher, äh, können dann die Arbeitssysteme, die Unternehmen ah, überhaupt noch was ändern und die andere äh, Idee, die ich noch im Kopf hatte, ist es im Kern für unser Schulsystem, wie es aus meiner Sicht mehrheitlich organisiert ist, nicht gerade vorteilhaft, wenn, sie, wenn das eher mit solchen Schülern halt gefüttert wird, die nicht selbstständig mitdenken?
1: Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich jetzt zugeben muss äh, und auch sagen muss, dass natürlich für die Aufrechterhaltung unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems, was ja im Grunde genommen auf den Binnenkonsum ausgerichtet ist, und was darauf angewiesen ist, dass viele, viele Leute sehr viel Geld verdienen wollen, weil sie sich sehr viel gönnen wollen. Hm. Das, wenn das System so Bestand haben will, dann muss es irgendwie dafür sorgen, dass genügend Leute nachwachsen, die auch ganz viele Bedürfnisse haben und nicht wissen, was sie wollen und denen man alles Mögliche aufschwatzen kann. So, und ich will nur nicht sagen, dass die Schulen das absichtlich machen, aber natürlich tragen sie mit dem, was junge Leute dort bei ihnen in diesen Ausbildungssystemen erleben, dazu bei, dass die ihre Entdeckerfreude verlieren, ihre eigene Gestaltungslust verlieren, die Fähigkeit verlieren, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Die haben auch meist kein Gefühl dafür, was ihr eigener Wert ist und was sie Wer sie selbst sein wollen, alle so eine Fragen stellen sich ja nicht, wenn man in der Schule besonders gut sein will und Abitur mit 1,0 abschließen will. Äh, auch hirntechnisch würde man sagen, diese eigentlich wichtigen Lebenskompetenzen, die man unbedingt braucht, wir nennen das exekutive Frontalhirnfunktion, also Handlungsplanung, Folgenabschätzung, auch mal ein bisschen Frust aushalten und, und auch mal einen Impuls zu kontrollieren, sich auch in andere hineinzuversetzen, heiliger Strohsack. Das kann man doch alles nicht unterrichten. Das muss man doch. Das kann man doch nur lernen, indem man irgendwie in einer Welt groß wird, wo es darauf ankommt, wo man das auch braucht. Und später im Beruf braucht man es definitiv. Aber wenn man schon 25 geworden ist und es noch nie gelernt hat, dann wird man es auch im Beruf nicht so gut lernen können, weil einen dann gar keine Beschäftigen mag. Das ist ja das ist eigentlich, das sind genau die Funktionen nebenbei, die wir da mit diesem wunderbaren Test, den wir zusammen entwickelt haben, auch messen, also dieser wissensunabhängige Kompetenztest mit dem kann man tatsächlich einfach auch mal selber nachgucken, was für Strategien man da so drauf hat und wie gut diese sogenannten Metakompetenzen da eigentlich ausgebildet sind. Und die haben alle mit Wissen nichts zu tun. Handlungsplanungsfähigkeit hat mit Wissen nichts zu tun. Das kann man, und man weiß genau, das kann auch nur einer, der in seinem Leben immer mal wieder Freude dran gehabt hat und es hingekriegt hat, eine Handlung zu planen, Klar. Wenn einem alles abgenommen wird und einem alles gesagt wird und man jetzt mit so einem Fahrplan jedes Mal in die Schule und später in die Ausbildung und später im Beruf geht, dann braucht man auch keine Handlungsplanung. Da guckt man auf seinen Terminkalender.
2: Wenn die sogenannten Exekutivfunktionen, die halt räumlich im Frontalhirn lokalisiert sein sollen oder sind, was wäre denn da hilfreich, diese exekutiven Frontalhirnfunktionen möglichst gut auszubilden?
1: die ganzen, also vielleicht kann ich das einfach mal so frech sagen: In weiten Bereichen unterscheidet sich das menschliche Hirn nicht so sehr von dem eines Krokodils. Und viele Menschen sind tatsächlich auch so unterwegs, dass man nicht genau weiß, wie weit die anderen Bereiche, England, das, also, ja, die sich entfalten konnten und und dann gibt es eben diesen, das nennen wir dann den, den Bereich des Kortex, des Neokortex und innerhalb des Neokortex dann diesen präfrontalen Bereich, das ist sozusagen der jüngste, der formbarste, der plastischste und das ist der Bereich, der nicht für so eine spezifische Aufgabe zuständig ist, wie für, für die Arbeitung von Seeeindrücken oder Hör- und Tast- oder andere Sinneseindrücke und der ist auch nicht für motorische Funktionen zuständig, damit man da die Arme und Beine bewegen kann, sondern der ist tatsächlich die, der Bereich, indem das alles miteinander koordiniert, zusammengeführt und, und auch gelenkt und gesteuert wird. Das heißt, es ist ein sehr, ja kann man nicht so richtig greifen, äh, manche Leute, die haben einen kaputten und und dann merkt man nur, die sind dann plötzlich ganz anders. Da, da, die können keine Handlung mehr planen, die können keinen Impuls mehr steuern, äh, die, die machen sich da über jede Frau her oder keine Ahnung. Also blöde Sachen, die man eigentlich... Und da weiß man dann, weiß man dann, aha, da ist offenbar diese präfrontale Rente, das ist das Gebiet, wo das mal irgendwie äh, lokalisiert gewesen ist und wo die Netzwerke waren, mit deren Hilfe der Mensch das vorher gekonnt hat. Und man kommt aber nicht mit diesen Fähigkeiten zur Welt. Das heißt, das wird alles unterwegs erst herausgebildet. Und natürlich nicht durch Unterricht und Belehrung, sondern durch Ausprobieren. Spielerisch, also da bin ich jetzt mal wieder ganz in meinem Element. Wir Menschen lernen alles, was wir fürs Leben brauchen, indem wir spielerisch ausprobieren, wie es geht. So, und, und dabei müssen wir Fehler machen. Weil aus diesen Fehlern wissen wir dann, ah, so ist es nicht gegangen. Ich muss natürlich mal losrennen und keine Handlung planen und dabei furchtbar und den ganzen Weg wieder zurücklaufen, weil ich mir nicht vorher überlegt habe, was ich alles hätte mitnehmen müssen. Ja toll, das merke ich mir dann, aber beim nächsten Mal nehme ich alles mit und so funktioniert das Leben und so müsste eigentlich, normalerweise würde sich jedes Kind und jeder Heranwachsende all diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen aneignen, aber natürlich nicht. Unter Umständen, wo der jeden Tag da in die Schule begleitet wird, wo ihm alles abgenommen wird, wo alle Problemchen und Steine im Weg von irgendjemanden beiseite geräumt wird und wo ihm gesagt wird, wo er lang zu laufen hat, damit er möglichst schnell erfolgreich ist. Was da passiert ist, da kommen Menschen raus, die mögen unter Umständen genauso werden, wie die sich das wünschen. Die haben aber keine Lebenskompetenz. Wenn wenn es dann plötzlich nicht mehr auf das ankommt, was sie da alles in der Schule gelernt haben, sondern plötzlich ganz andere Dinge gefragt werden, wie bei einer schwierigen Situation, jetzt zum Beispiel bei Corona, wo man plötzlich reagieren muss, da wissen sie nicht, was sie tun sollen. Und was machen sie? Die, die rufen dann nach Führung. Die rufen nach einem, der es jetzt für sie macht. Unglaublich. Und
0: wenn ich da mal einhaken darf, dieses diese, der präfrontale Kortex, den den nutzen wir ja irgendwie nicht so gerne als Menschen und jetzt hast du es auch schon selber angesprochen, die aktuelle Situation, siehst du das eventuell auch als Chance, dass jetzt die Leute quasi ein bisschen dazu gezwungen werden, ihren präfrontalen Kortex mal anzuschmeißen und aus ihren Routinen rausgeschmissen wurden?
1: Ja, wenn da nichts ist, da kannst du auch nichts anschmeißen, das ist, das ist, das aber, nee, aber es könnte sein, dass sehr viele Kinder, die jetzt zu Hause sind, sich überlegen müssen, was sie jetzt eigentlich machen. Es werden nicht mehr jeden Tag beschult, jetzt haben sie einen ganzen Tag, die Eltern gehen ihnen auch auf den Senkel und jetzt können die das oftmals das erste Mal in ihrem Leben überlegen, was sie nun eigentlich zu Hause machen wollen vielleicht kommen die auf die Idee, gehen hoch auf den Boden und finden irgendeinen so alten mechanischen Wecker und dann sind die vielleicht drei Tage beschäftigt, das Ding da in alle seine Einzelteile auseinanderzunehmen. Das ist, dabei lernen die was. Das ist spielerisches Ausprobieren, wie es geht und anschließend haben sie vielleicht sogar eine Chance, das alles wieder zusammenzubauen. Dann haben sie auch noch ein riesen Erfolgserlebnis und werden später mal Mechaniker, weil das so toll war.
0: Also und in der Theorie macht machbar, in Erfahrung. der Praxis mal sehen, ob es wirklich so kommt. Mhm.
1: Naja, aber auf alle Fälle Tatsache schon, das war ja die Antwort auf die Frage. Tatsache ist schon, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn man aus den Routinen rausgeworfen wird, damit man nicht immer auf die gleiche Weise auf die ewig gleichen Verhältnisse reagiert, sondern man sich selber mal was überlegen muss, wie man jetzt auf diese neuartige Situation reagieren möchte. Schon toll, ja. Das ist deshalb auch eine Möglichkeit, wie Muster, die im Hirn entstanden sind, sie überformt werden können durch neue Erfahrungen, die man dann in solchen neuen Situationen macht. Das gilt auch in äh, in, der, in der Firma. Wenn, wenn jetzt auf einmal alles so runtergefahren wird und man muss auf einmal online arbeiten, vorher haben sich die meisten Mitarbeiter geweigert, das alles mit dem Computer so viel zu machen und äh, ständig diese... diese äh, Kommunikation online zu machen mit den Kollegen. Und die meisten von denen haben jetzt gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist sehr zielführend. Man weiß genau, was man sagen will. Man kann sich mit denen unterhalten. Man muss dann nicht extra noch eine halbe Stunde in die Kantine gehen. Und wenn ich mich mit denen treffen will, dann irgendwann ist ja Corona vorbei, dann gehe ich mal wieder ordentlich mit denen einen trinken oder, oder mir einen schönen Abend machen.
2: Mich interessiert nochmal, du bist ja jetzt jemand, der nicht nur sich mit den Gehirnen von anderen beschäftigt hat, sondern du lebst ja selbst auch und musst dich mit deinem eigenen Hirn ja auch irgendwie mehr oder weniger beschäftigen. Das heißt, du schaust dir auch selbst zu bei deinen eigenen Entwicklungen oder bei deinen Erfahrungen. Wie würdest du das beschreiben? Woran merkst du selbst, wenn du eine neue Lernerfahrung gemacht hast, die dann auch fester verankert wurde? Was ist dann anders in deinem eigenen Erleben? Wie würdest du das mit deinen Worten als sogenannter Herrn Forscher beschreiben? Das,
1: ich, ich weiß ziemlich genau, dass ich nur dann wirklich nachhaltige und tiefe Lernerfahrungen gemacht habe, wenn es mich also auch wirklich tief ergriffen hat. Das, 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 das passiert nicht irgendwo.
0: Wie jetzt hier gerade, ne? Oh,
1: oh, zwischendurch, ja. hier Gespräch. Jetzt
0: gerade beim Podcast. Ein Abhören,
1: Abhören, Abhören einem, eines Podcasts. Davon ändert sich nichts. <lacht> weil, das ist jetzt wirklich interessant, weil jede wirklich tiefgreifende neue Erfahrung nicht dazu führt, dass du dich veränderst, sondern was dann passiert, ist ja, weil die so tief geht, du verwandelst dich. Das heißt, es ist eine völlig andere Dimension diese lockeren Veränderungen dass ich mal so eine Bratwurst esse und, und 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 nächste Woche eine andere oder dass ich vegetarisch oder 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 vegan oder 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 was weiß ich was oder dass ich ein bisschen mehr Sport mache oder ein bisschen weniger das ist eine alles lächerliche Veränderung. die kann ich mal einführen in meinen Tagesablauf aber die kann ich wenn ich keine Lust mehr drauf habe auch gleich wieder wieder streichen das wirklich Tolle in einem menschlichen Leben ist, wenn er wirklich nochmal in so eine Situation kommt, wo es ihn sozusagen tief im Inneren berührt, wo er plötzlich mit Anteilen und Bedürfnissen wieder in Kontakt kommt, die er vielleicht seit 20, 30 Jahren nicht mehr gespürt hat. Wenn der dann plötzlich merkt, wow, da ist ja in mir drin etwas, was so schön ist. also diese Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit, diese Wärme, diese auch diese diese Entdeckerfreude und diese, dass man doch eigentlich auch jemand ist, der für das, was er da macht, auch stehen will, der da also sich um was kümmern will und dann auch mal was voranbringen will, das ist möglicherweise alles eingeschlafen, das war alles eingewickelt im Hirn und man ist nicht mehr dran gekommen, man hat natürlich optimal funktioniert, hat vielleicht auch sogar sehr erfolgreich Karriere gemacht, aber man ist innerlich wie soll ich sagen innerlich halb tot also nicht mehr richtig lebendig und wenn dann plötzlich so eine Situation entsteht dass man damit wieder in kontakt kommt und man sich nicht gleich wieder davon macht und sagt ach das ist jetzt aber unangenehm mache ich mal lieber schalte ich mal lieber wieder den, den Fernseher ein oder mache ich mal irgend lenke ich mich mal schnell wieder davon ab wenn man das zulässt dann kann es sein dass man, dass man für sich selbst beschließt dass man diesen wunderbaren Zustand nicht einfach wieder loslassen will so und dann ändert man sein Leben. und dann Da braucht man keine Trainings, da braucht man keine langen äh, Übungen, sondern dann ändert man sein Leben. Jeder Mensch weiß, wie es anders geht und das, was ihn daran hindert, ist nicht Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern dass er nicht weiß, wofür es sich lohnen würde, es anders zu machen. Und eines, was dann manche Menschen erleben, ist eben, dass sie plötzlich wieder spüren, dass es sich lohnen würde, ich nenne das mal jetzt gerne ein bisschen prosaisch, wieder bei sich selbst anzukommen. Und sich selbst und all das, was ihr Leben eigentlich so spannend und so interessant macht und auch so, so lustvoll macht, das alles wiederzufinden. Und das ist oftmals seit der frühen Kindheit eingewickelt worden, weg. Mhm. Ja, und, äh, vielleicht muss man, damit man das so ein bisschen versteht an diese Geschichte, und da sieht man auch, wie alt die Geschichte, dieses Problem ist, dieses, diese Geschichte aus der Bibel, wo der Saulus zum Paulus wird. Das ist eine, keine ist keine Veränderung, die sich da mit dem vollzogen hat. Das ist eine Verwandlung. Und der musste auch in die Wüste gehen, da hat es ihn berührt und da ist, ja, er hat dann erzählt, der Gott hätte ihn da äh, sozusagen berührt, aber weiß der Guckuck, womit der in Berührung gekommen ist, aber es muss irgendwas gewesen sein, was in ihm schon war. Und dann ist er als ein anderer, als ein verwandelter Mensch wieder rausgekommen. Und ich kenne einige, denen das gelungen ist, die sind, die, die, die sind auf einmal sehr authentisch, die sind sehr bei sich. Die sind nicht mehr so außenorientiert, die wissen plötzlich, was sie wollen. Die sind auch nicht mehr verführbar. Das ist sehr spannend. Also allzu viele dürfen wir uns in dieser Gesellschaft nicht leisten. Die sind auch keine guten Konsumenten mehr.
2: Wenn ich das so höre, dann hört sich das ja fast so an, als ob das Leben, also die Lebenszeit, die wir Menschen geschenkt bekommen haben, eigentlich sich wie eine Art Reise darstellt, dass man sich durch die ersten Jahre vielleicht von sich und von seinen wirklichen Wünschen und Bedürfnissen mhm. entfernt und die Reise darin besteht, irgendwann bei sich selbst so richtig anzukommen und sich wiederzufinden.
1: Naja, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es wirklich spannend wird, weil da was ganz anderes, glaube ich, dahinter steckt. Also natürlich ist das individuell so, dass es sich so vollzieht und natürlich ist es so, dass man sich erstmal verlieren muss, damit man weiß, wie wertvoll das ist. Aber was da biologisch dahinter steckt, ist die Tatsache und der Umstand, dass wir vielleicht als Kinder mit allem zur Welt kommen, was wir bräuchten, um unser Zusammenleben glücklich und so zu gestalten, dass wir im Einklang mit der Natur und mit uns selbst und mit den anderen leben können. Das haben wir als Kind, das ist drin in uns. So. Und, äh, und das würde jetzt nichts nützen, wenn wir in einem Paradies wären, wo das von Anfang an so geht, weil dann würden wir das leben und würden uns da die ganze Zeit freuen, aber wir wüssten nicht, wie wir uns vor denen schützen könnten, die uns dieses Paradies zerstören. Und es könnte sogar sein, dass wir noch nicht mal merken, wie wir selbst dieses Paradies zerstören und deshalb müssen wir mit, dieser, mit diesem inneren Wissen, wie das Paradies aussehen könnte, losmarschieren in ein Leben, was weit weg ist von jeder paradiesischen Vorstellung, um lernen zu können, und uns selbst bewusst darüber zu werden, was wir tun können, damit dieses Paradies uns nicht einfach nur geschenkt wird, sondern dass wir das aktiv gestalten können. So, Und da bin ich jetzt an einem Punkt, wo wir dann fast sagen können, ja, vielleicht ist das die Evolution des Lebendigen auf diesem Planeten, die zwangsläufig dazu führt, dass eine bewusstseinsfähige Spezies entsteht, die dann die Verantwortung übernehmen kann, um das Leben und die Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten zu schützen. Das wäre dann eine tatsächlich menschliche Aufgabe, aber wir sind noch weit weg davon. Wir sind, wie Konrad Lorenz das so schön gesagt hat, der Übergang vom Affen zum Menschen. Das ist der Mensch. Äh, ja, das, wir, sind wir. das sind wir. Wir, wir das ist, wir sind der Übergang vom Affen zum Menschen. Und da sieht man da Wir schon. drei sind der Übergang vom
2: Affen zum Menschen. Ja, mehr oder weniger. <lacht>
1: oder weniger weit gekommen aber das ist vielleicht auch noch mal für alle die uns zuhören eine, eine, eine tröstung und auch vielleicht etwas was einem halt gibt im leben wir kommen nicht mit fertigen programmen zur welt mit der wie die tiere mit deren hilfe wir uns in dieser welt orientieren und dann auch wissen was wir zu tun haben damit wir dort zurechtkommen wir, wir haben keine angeborenen Programme. Wir müssen alles unterwegs erst herausfinden, als Einzelne und natürlich als Gemeinschaft. Und natürlich können wir uns dabei irren. Der Einzelne kann sich verrennen. Klar, wir kennen sie. Denn, äh, da sollte man nicht mit dem Finger auf die zeigen, sondern sagen, oh verdammte Kacke, das ist jetzt äh, Mist gewesen. Der hat da so etwas, er ist einer Idee nachgerannt und hat sich dabei derartig verrannt, dass er jetzt gar nicht weiß, wie, der, wie er wieder zurückkommen soll. Und natürlich kann sich eine ganze Gesellschaft verrennen. Mhm. Kann eine ganze Gesellschaft kann vorübergehend in, in eine Richtung sich aufmachen, wo das äh, dann am Ende sich als völliger Irrweg herausstellt. Das ist also das letzte große Beispiel, was wir da ja erlebt haben, ist, äh, ist der Nationalsozialismus. Da haben wir, in Wirklichkeit haben wir alle gerufen. Die meisten haben gerufen und haben sich gefreut, dass endlich einer gekommen ist, der sie in das gelobte Land oder weiß der Kuckuck wohin führen wollte. Also in die Weltherrschaft. Ja.
2: Wie reagiert denn das einzelne Hirn, äh, wenn es merkt, also wenn es das überhaupt selbst merkt und halt reflektiert, es hat sich verrannt. Es hängt fest. Was sind da so die üblichen biologischen Strategien, die dann um sich greifen? Das ist
1: das ist schön, dass wir das am Ende noch besprechen können, weil das hat auch viel mit dieser gegenwärtigen Corona-Krise zu tun. Und das ist das, was mich im Augenblick am meisten beschäftigt. Die Antwort heißt Angst. Wenn wir uns verrannt haben, haben wir Gott sei Dank in unserem Organismus ein Mechanismus eingebaut, der dazu führt, dass wir Angst empfinden. Also konkret heißt das, das wird dann sehr inkohärent im Hirn, wird auch sehr viel Energie verbraucht, weil da alles durcheinander kommt, weil es nicht so ist, wie es sein soll und weil die Erwartungen anders sind als die Realitäten und dann muss man Dinge tun, die man nicht will und dann haben wir alles so ein ziemliche, ziemliches Durcheinander im Kopf und wenn das tiefer reicht und dann auch die Bereiche im Hirn mit durcheinander kommen, also inkohärent werden, die für die Regulation unserer körperlichen Funktionen zuständig sind, dann, dann spüren wir das überall, Schweißausbruch, Herzrasen, die, 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 die Brust wird eng, man kriegt kaum noch ein richtiges Wort raus, die Knie werden weich, dann sind wir sozusagen im Würgegriff der Angst. Ja. Und der ist nicht so angenehm und deshalb müssen wir dann, versuchen wir da alle, also deshalb zwingt uns diese Angst, uns jetzt irgendwie da zu retten und rauszukommen aus der Situation. Und, äh, und, die, und rauskommen heißt ja nur, ich kriege diese Angst immer dann, wenn es nicht passt, wenn zwischen mir und der Welt ein zu großer Unterschied ist. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, ich kann mich verändern oder ich kann die Welt verändern. Und in der Vergangenheit haben wir alle versucht, die Welt zu verändern. Also da muss das Virus niedergekämpft werden oder wir müssen den Feind besiegen oder wir müssen ein besseres Gesundheit, keine Ahnung. Also wir haben immer nach außen gekämpft. Ich fürchte, dass das in die falsche Richtung war. Wir könnten, müssten ja nicht unbedingt die Welt verändern, vielleicht könnten wir auch einfach mal anfangen, uns selber zu verändern. Und, und das ist dann etwas schmerzvoller und der beste Ratgeber auf dem Weg, wie wir uns selbst verändern könnten, wäre gewissermaßen zu lernen, wieder auf die Angst zu hören. Die Angst nicht abzulehnen als etwas, was man nicht haben will und was man bekämpfen muss, sondern die Angst als eine Art liebevollen Botschafter, als einen netten Dienstleister, den man in sich hat und mit sich herumträgt, zu betrachten, der einen immer dann in seinen liebevollen Würgegriff nimmt, wenn man sich schon wieder verrannt hat. Ja. Das fände ich eine sehr interessante Gelegenheit, weil dann würde das ja dazu führen, dass wir nicht mehr das gegen das ankämpfen müssen und versuchen müssen zu überwinden, was wir doch zum Leben brauchen. Wir könnten nicht leben ohne Angst, weil wir würden sofort den nächsten Abhang runterstürzen. Und und, und einen Fehler nach dem anderen machen. Wir könnten nicht aus unseren Fehlern lernen, wenn wir nicht die Angst kriegten, die dann immer auftaucht, wenn man sich schon wieder voran hat. Also brauchen wir die Angst und trotzdem wollen wir alle keine Angst haben. Das ist ja ein bisschen daneben. Also kann man eigentlich, vielleicht hilft uns auch diese Krise jetzt ein bisschen dabei, die Angst liebevoll in den Arm nehmen und sagen, okay, das ist gut, dass du da bist. Du darfst mich auch weiterhin hin und wieder erschüttern. Mhm weil ich sonst nicht mitkriege, dass ich mich schon wieder verrannt habe, aber das wäre die Voraussetzung dafür, dass wir das fertigbringen, was eigentlich unsere wichtigste Aufgabe dann jetzt in dieser Krisenzeit und auch für die Zukunft ist, nämlich, dass wir lernen, das Leben als etwas zu akzeptieren, was wir nicht unter Kontrolle kriegen. Das Leben, die, die, das Leben ist ein unsicheres Ding. Das ist etwas, was was auch ständig neue Formen annimmt, was uns ständig heraus, neue Herausforderungen und auch Steine in den Weg legt und was auf der anderen Seite aber auch diese unendlich schönen Glücksmomente hervorbringt. Und und diese Fähigkeit herauszubinden, mit der Unsicherheit, die das Leben notorisch in sich trägt, einfach umzugehen oder sie auch anzunehmen, das würde dazu führen, dass wir vieles nicht mehr bräuchten, was wir im Augenblick mit sehr viel Anstrengung und sehr viel Energieaufwand bereitstellen müssen, um die Angst zu besiegen, was natürlich absoluter Schwachsinn ist.
2: Okay. Das heißt, und woran würdest du merken, dass unsere Politik in Berlin oder die Menschen, die das dort ausüben, dass die jetzt in diesem liebevollen Würgegriff schon sind? Würde das wirklich einen Unterschied machen, als so, wie sie bisher ihre Entscheidung fällen und agieren, wenn sie wirklich mit einer sehr liebevollen Haltung und auch die Angst zulassen würden und wissen, wir können es nicht kontrollieren, wir kommen gegen die Angst nicht an.
1: Du, du glaubst nicht, dass ich dir darauf so so antworte, aber natürlich darf ich dir als Wissenschaftler die Antwort geben, die da sozusagen äh, da, dahin gehört, äh, die, wenn man etwas tut, was nicht passt, also was, was so ist, dass es nicht gut ist. Also wenn man auf so einen Irrweg gerät, dann wird die Diskrepanz immer größer zwischen dem, was man braucht, und dem, was da an Gegebenheiten da ist. Das führt zu einer im Hirn immer größer werdenden Inkohärenz. Und die führt dann zu dieser eben besagten Angst. So und wenn ich jetzt eine ganze Regierung habe und und Experten und Medienvertreter und die haben sich auf einen Weg gemacht, um alles zu retten, der dazu führt, dass alles immer mehr durcheinander kommt, anstatt dass es sich ordnet. Und der dazu führt, dass das passiert, was immer dann passiert, wenn Inkohärenzen immer größer werden, nämlich auch immer mehr Energie verbraucht wird in diesem Prozess des Ordnens und Wiederherstellens der alten Ordnung. Wenn das passiert, dann, äh, dann fängt das ganze System an, instabil zu werden. Und dann ist kaum noch aufzuhalten, dass es sich dann aus sich selbst heraus, aus diesem instabil gewordenen Zustand neu formiert. Das ist eine Verwandlung. Wieder keine Veränderung, sondern es, über die Destabilisierung muss es sich dann neu sortieren und das, ist dann, das kommt dann anders raus, als es reingegangen ist. Und das ist, glaube ich, vielen im Augenblick überhaupt noch nicht klar. Und das kann und solche Verwandlungsprozesse, die mit solchen Destabilisierungen einhergehen, die sind natürlich auch gefährlich. Und das, das, da kommt ja alles durcheinander. Und da ist auf nichts mehr verlassen. Also auf, ob wir jetzt noch eine Rente kriegen oder ob es, was wir mit den ganzen vielen Arbeitslosen machen und und ob die Wirtschaft sich hier jemals wieder erholt. Das ist keine Ahnung. Ne, Im Augenblick nicht so gut vorhersehbar, wenn man das dann auch noch global anschauen. Das ist, ja, wäre ja nicht so schlimm, wenn es nur in einem Land wäre, aber es scheint ja überall zu sein. Und wenn da diese vielen Arbeitslosen in den USA äh, nichts mehr zu essen haben und, und die Wirtschaft zusammenbricht und dann auch die, da nützt dann auch nichts, dass China wieder produziert, wo soll denn das hin? Und und wer soll das kaufen? Und woher soll das Geld kommen, wenn man gar kein Einkommen mehr hat? Also da ist im Augenblick eine Kettenreaktion in Gang gekommen, die äh, bedrohlich aus Ausmaße annehmen kann und auch wieder bedrohlich, bedrohlich. Warum? Ist das jetzt bedrohlich? Das ist ein Signal. Diese, diese Bedrohlichkeit und die damit einhergehende Angst scheint ein Signal zu sein, dass wir bisher nicht allzu günstig unterwegs waren. Vielleicht ein bisschen verirrt.
2: Und da liegt dann auch unsere Chance, letztendlich drin, neue, günstige Erfahrungen zu machen und aus den alten Routinemustern auszubrechen. Ich hätte ganz gerne mal eine Frage, Lennart, an dich nochmal. Ah ja. Okay. Äh, du, du bist ja hier irgendwann hier eingestiegen als noch sehr junger Mann und hast dir das Praktikum gemacht bei der Akademie für Potenzialentfaltung. Ja. Äh, und was war für dich denn so maßgebend, dass du weiterhin äh, äh, die Beziehung zu uns aufrechterhältst, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst? Was, wie würdest du das äh,
0: ähm, Ja, das, das ist ganz äh, interessant, weil ich da ja zu euch ins Büro in Göttingen gekommen bin und... Ich hatte schon, jetzt wie das Gerald vorhin auch beschrieben hat oder du auch, erstmal die Erwartung, dass ihr mich jetzt ganz klar in die Hand nehmt und mir sagt, so Lennart, du machst jetzt das, das und das und äh, ich hier klare Auftrage, Aufträge kriege. Und es war am Anfang aber nicht so. Und da war ich erstmal kurz mit überfordert und dachte, sag mal, wollen die mich hier überhaupt haben oder so? Und habe dann angefangen, mich mal so nach und nach mir einfach Sachen zu suchen. Also da liegt ja ganz viel rum an, an möglichen Input, den man sich da bei euch zusammensuchen kann. Und ähm, ich kann mich auch noch sehr genau an ein Gespräch erinnern mit dir, Gerald. Das hat mich damals total beeindruckt. Und zwar haben wir darüber gesprochen, über dieses Tool, was du vorhin von dem du vorhin gesprochen hast und wie man das im Basketball anwenden könnte. Und meine Idee war es quasi, da jetzt wenn man das so zusammensetzen kann im Teamsport, so eine Art Soldaten draus zu machen <lacht> und dass jeder Sportler jetzt perfekt Basketball spielen kann, weil er seine Kompetenzen kennt und weiß, wie er das perfekt anspielen muss. Das war so meine Grundidee dahinter. Und da haben wir sehr lange drüber diskutiert und ich habe da mal eine ganz neue Sichtweise auf das bekommen. Und das war so ein, so ein erster Moment vielleicht, wie du ihn vorhin beschrieben hast, wo andere Sachen in mir, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die ich so vorher noch nicht gespürt habe. Ja, und das hat mich einfach immer weiter gereizt, so dass ich äh, euch jetzt immer weiter mit Anrufen, mit E-Mails und mit weiß ich nicht was störe und belästige und da so der Kontakt hält. Aber äh, bis jetzt macht's mir Riesenspaß und ich hoffe, ich gehe euch noch nicht zu so sehr auf die Nerven äh, und dass ich da weiter äh, das ausleben kann. Aber es ist schon nicht ganz einfach, da muss man schon aus seiner Komfortzone irgendwo raus. Also so das muss ich mir auch immer wieder vor Augen führen und das hört auch nicht auf. Also ähm, dieser Entdeckerdrang, der ist schon auch auf einer gewissen Ebene irgendwo anstrengend.
1: Aber du siehst das auch so, Lennart, dass eigentlich das Leben doch erst dann beginnt, wenn ich selbst der Gestalter dieses Lebens bin. Ja. Wenn ich der Gestalter meines eigenen Lernprozesses bin, dann habe ich am Ende das Gefühl, dass ich etwas gelernt habe, weil ich es selbst gestalten konnte. Und die schönste Art, wie man sozusagen Gestalter seines eigenen Lernprozesses werden kann, ist, indem man Fragen stellt. Da frage ich und, und aus diesen Antworten kann ich mir dann mein Wissenspool zusammenbauen. Das Furchtbarste, was mir passieren kann, ist, dass mir jemand Antworten gibt auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Ja. Das ist Belehrung. Das ist Belehrung. Und die einzige Lösung, die ich für so eine Art von dampfmaschinenartiger Überfuhr zur Verfügung habe, ist, dass mich das nicht interessiert, was der da erzählt. Das kann so spannend sein, wie es will. Ich will es nicht hören, weil ich bin derjenige, der fragen will, wie es geht. Ich will herausfinden, wie die Photosynthese geht. Ich will das nicht von irgendjemandem äh, erklärt bekommen, weil es jetzt gerade im, im Lehrbuch und im Lehrplan steht. So, und das ist, werden Menschen entmündigt. Und, ja, und wir haben beide Kant gelesen: die selbstverschuldete Unmündigkeit.
0: Ja, und das, das ist aber so ein Geschenk, das zu bekommen, da diese Freiheit zu haben. Und das ist ja nicht immer direkt, wie ich das vorhin habe versucht zu beschreiben, das realisiert man ja nicht direkt. Das ist ja trotzdem, wie du es auch schon gesagt hast, erstmal total unangenehm auch irgendwo.
1: Oder nicht? Ja, die, das kann gut das kann gut sein. Also das kann sein, dass die dass die Freiheit ein ein, ein, ein nicht so unbedingt wünschenswerter Zustand ist für all jene, die nur die Gefangenschaft kennen. Ja. ja. Das ist richtig. Die bleiben dann dort sitzen. gibt ja diese schönen Geschichten, dass man da so einen Elefanten an so einem Pfahl festbindet und dass der dann trotzdem dort stehen bleibt, obwohl das Seil längst weg ist. Genau,
0: so und das, das musste ich auch erstmal verstanden. Das meinte ich vorhin so ein bisschen mit meiner Anfangszeit ja, bei ich ja. mit dem Praktikum.
2: Dein Sein liegt hier übrigens immer noch in der Akademie.
0: <lacht>
1: das ist jetzt der Humor von Klaus
0: Dieter. Ja. Okay. Ja, aber nochmal ein ganz gutes Beispiel zum, zum Abschluss. Ähm, ja, Gerald, vielen vielen lieben Dank, dass du da warst. Du hast uns einige wichtige Perspektiven geboten und ähm, Einblicke gegeben in, in deine Gedankenwelt zu diesem ganzen Thema. Ich denke, da kann man sich sehr viel von mitnehmen. An die Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir melden uns natürlich nächste Woche wieder. Ich würde Klaus-Dieter und Gerald das letzte Wort überlassen und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe nicht viel zu sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier, hier mit euch reden konnte und wünsche euch alles Gute. Und vor allen Dingen denen, die uns zugehört haben, dass sie da irgendwas für sich in Ihrem Hirn verankert haben, was dann vielleicht auch später mal hilft, sich in dieser Welt ein kleines bisschen besser zurechtzufinden.
2: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht so eine kleine Erfahrung, die ich bei dem Interview hatte, wie stark doch die Worte und die Geschichten wirken, dass ich selbst äh, beim Zuhören schon einige interessante, äh, wichtige, emotionale Erfahrungen machen konnte. Tschüss!
0: Wer Interesse an unserem Tool hat, kann dies aktuell kostenfrei auf unserer Website www.myfutureguide.de ausprobieren. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns an Freunde oder Bekannte weiterempfehlt und uns auf Facebook oder Instagram ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.